0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第四章“米西三”。根鸟醒来时已是第二天快进中午了。秋曼早已守候在寝室外的厅里，听见寝室门响之后，对两个女佣说：“她醒了。”两个女佣赶紧端来洗漱的铜盆，秋曼接过来要自己端进去。两个女佣不让，哪能让小姐动手呢？但秋曼却固执的一定要自己端进去，两个女佣只好作罢，在门外站着。根鸟见秋曼进来，望了一眼窗外的日光，有点不好意思。我起晚了。秋曼笑笑，将铜盆放在架子上，那铜盆擦得发发亮，宽宽的边上搭着一条雪白的毛巾。盆中的清水因盆子还在微微颤动，荡出一圈圈细密的涟漪。根鸟手脚不免有点粗笨，洗脸时将盆中的水洒得到处都是。秋曼一旁站着，眯着眼笑。等根鸟吃完早饭，秋曼就领他在大院里的那一栋栋房子里进进出出的看，看得根鸟呆呆的。这个大宅。并没有给根鸟留下具体的印象，他只觉得它大。除此之外，还有一些颜色与光影在他的感觉里闪动：砖瓦的青灰，家神亮闪闪的薄漆红，庭院莲花池中的水的碧绿，女佣们穿着的丝绸衣服的亮丽。杜家是米西一带的富户，有田地百余亩，有水车八部。有磨坊两座，还有一个这一带最大的米店。根鸟自然从未见过这么大的大宅。接着，秋曼又领根鸟去看米西这个镇子。这是大平原上的水乡地区，米西坐落在一条大河边上。一色的青砖青瓦房屋，街也是由横着的青砖密匝匝的铺着，很潮湿的样子。街两旁是梧桐树。梧桐树背后便是一家家铺子，而其中有许多是小小的酒店，家家的酒店都不空着。这里的人喝酒似乎都较文雅，全然没有跟鸟在青塔地方上见到的那么狂野与凶狠。他们坐在那里，用小小的酒壶慢慢的品咂着，不慌不忙，全然不过室外光阴的流逝。几条狗在街上随意的溜达，既不。让人怕也不怕人，中午的太阳也似乎是懒洋洋的。小镇是秀气的、温馨的、闲适的。根鸟走在阳光下，也不禁想起想让自己慵懒起来。在杜府住了两日，根鸟受到了杜家的热情款待，但他心里越来越不自在起来。这天晚上，他终于向秋蔓的父母亲说：“伯父伯母，我明早。”就要走了，秋曼的父母似乎挺喜欢根鸟，便用力挽留，多住些日子吧。不了，秋曼的父母便将根鸟要走的消息告诉了秋曼。秋曼听了，默不作声地走到自己的房间去了。第二天一大早，根鸟就起了床，收拾好了自己的行装，将白马从后院的树上解下来，牵着它就朝大门外走。秋曼的父母又在做最后的挽留，根鸟依然说：“不了，我该上路了。”他说这句话时，不远处站着的秋曼正朝他看着，那目光里有一种说不出的神色。他是根鸟的心忽地动了一下。话说到最后，语调就变弱了。秋曼默默地站着，一直用那样的目光看着他。杜甫的老管家是一个慈祥的老头。就走过来，从根鸟的手中摘下缰绳。既然老爷和太太这么挽留你，小姐她，他他看了一眼秋曼，自然也希望你多住几日，你就再住几日吧。根鸟就又糊里糊涂地留下了，又住了三日。根鸟觉得无论如何，这回秋曼则自己一点不羞地走到了根鸟的面前，说：“我知道你为什么要走。”根鸟不吭声。你是不愿意这样住在我家。你不是在路上对我说过，你要在米西打工挣些钱再走吗？那好，我家的米店里要雇背米的，你就背米吧，挣足了钱你再走。根鸟不知如何回答，留不留随你。秋曼说完，掉头走了。根鸟叫道：“你等一等。”秋曼站住了，但并不回头。根鸟走上前去：“那你帮我对伯父说一声。”秋曼说：“我已经说好了。”天下午，根鸟就被管家领到了大河边上。杜家的米店就在大河边上。店这一带就这么一家米店，那米进进出出，每天都得有上万斤。河上传来船往，水路很是忙碌。米西正处于这条河的中心点，是来往货物,物的一个转运码头。这米店的生意自然也就很兴旺。管家将根鸟介绍给一个叫弯子的人，弯子是那几个背米的人的头。根鸟很快就走下了码头，上了米船，成了一个背米的人。他心里很高兴，因为自己终于可以凭自己的力量在这里挣钱了。这个活对他来说似乎也不算沉重。他在鬼谷背矿时，背出了一个结实的背，一副结实的肩。和一双结实的腿，一麻袋米立在肩上或放在背上，他都能很自在地走过跳板，登上二十几级台阶，然后将它送到米店的仓里。那几个背米的人似乎都不太着急，他们在嘴里哼着号子，但步伐都很缓慢。在背完一袋与在背下一袋之间，他们总是一副很闲闲散的样子。放下米袋之后，与。干仓房的人说几句笑话，或是在路过米店柜台时与米店里的伙计插科打诨，慢慢的走向那二十几级台阶，慢慢的走上那跳板，上了船，或是往河里撒泡尿，或是看河上的行船，从上游游过来的鸭子，或是干脆坐在台阶或船头上慢慢的抽烟，有时他们还也不用酒盅。直轮着，直接将嘴对着瓶口喝。根鸟不管他们，他背他的，一趟一趟不停歇的背。起初，那弯子不去管根鸟，任由他那样卖力的去背。弯子大概心中想：这个小家伙背了不久就会用光力气的。但一直背到晚上，根鸟也没有像他们那样松松垮垮的。到了第二天，弯子见根鸟仍然用那样一种速度去背你就对根鸟说：“喂，你歇一会儿吧。”根鸟觉得弯子是一个好人，一抹额上的泪汗珠，随手一甩，朝弯子憨厚地笑着：“我不累，继续背下去。”弯子就小声骂了一句，走到几个正坐在台阶上喝酒的人那儿说：“那家伙是个傻子。”中午，当根鸟背着一袋。你走上跳板时，弯子早早地堵在了跳板的另一头。他让根鸟一时无法走过跳板，而只好扛着一袋米，干站在跳板上，让你别急着背。你听见没有？耕鸟一听弯子的语气不好，抬头一看，只见弯子一脸的不快，心里就纳闷为什么要慢一些背呢？弯子挪开了，耕鸟背着米走下跳板，走在台阶上，心里怎么也想不明白。在他看来，既然每天拿人家的工钱，就应当很卖力的为人家干活。根鸟已在很多处干过活，干过很多种活，但根鸟是从来不惜力的。他也没有听弯子的话，依照按原来的速度背下去。根鸟就是根鸟，那几个背米的不再向根鸟说什么，但对根鸟都不再有好脸色。在根鸟背米时，秀曼常到大河边上来。他的样子在告诉人，我是来河边。他会一直走到水边，蹲在那儿，也不顾水泼冲上来打湿他的鞋，用那双嫩如芦笋的手撩水玩耍，要不就去掐一两只刚开的芦花，给鸟听。一个米店的伙计在那儿对另一个伙伴说：“秋曼小姐是从来不到米店这儿来的。”跟鸟背着米，就会把眼珠转到眼角上去寻找秋曼。在这天晚上的饭桌上，秋曼无意中对父亲说了这样一句话：“跟鸟背两袋米，他们一人才背一袋米。”站在一旁的老管家插言：“照米店这样大小的进出量，实际上是用不了那么多人背米的。”秋曼的父亲就将筷子在筷架上搁了一阵。第二天，秋曼的父亲就走到了河边上，在一棵大树下站了一阵。等弯子他们发现秋曼的父亲在大树下转过身去了，但他们从秋曼父亲的背影里感到了秋曼父亲的不满。等秋曼父亲远去之后，他们看着汗淋淋却背得很欢的根鸟，目光里便有了不怀好意的神色。根鸟不知自己哪得罪了弯子他们，他们何以这种脸色待他？但根鸟并不特意在他们，他只想着干活挣钱，也就不与他们搭话。活干的是沉闷一些，但根鸟也无所谓。根鸟在孤旅中有，有时能十天半个月不说一句话呢。又过了两天，这天来了一大串米。根鸟心里盘算了一下，若不背的快些，今天恐怕是背不完的，得拖到第二天去。因此，这一天他就比往以往哪一天都更加卖力。下午，根鸟背着一袋米，转身走上跳板，不久就出事了。跳板的那一头没落实，突然一歪斜，根鸟疼，但最终还是失败了，连人带米都栽到了河里。弯子他们见了，站在岸上冷冷的看，也不去拉根鸟。根鸟从水中冒了出来之后，双手还紧紧的抓住。麻袋的袋口，那一袋米进了水，沉得像头死猪。根鸟好不容易才将它拖到岸上。弯子说：“这袋米你是赔不起的。”一边说，一边在那里稳着跳板。根鸟黯然神伤，嘴中喃喃不止：“跳板的那一头怎么会突然悬空了呢？”“跳板的那一头怎么会突然悬空了呢？”其中一个背米的，一指根鸟正在河边吃草的马，环顾了一下四周。小声地说：“没有人会发现你走的。”跟鸟摇了摇头，不干活了，也不管那袋进了水的米，牵了马来到杜甫的门口。他将马拴好，湿漉漉地走进大门。秋曼只好走过来，惊讶地望着他。他不与秋曼说是怎么了，径直走向秋曼的父亲所在的屋子。秋曼就跟在后头问：“跟鸟，你怎么了？”他不回答。见了秋曼的父亲，根鸟将米袋落水的事照实告了他，然后说：“这些天的工钱我一分不要，您现在就说一下，我大概还要干多少钱才能拿工钱抵上？”秋曼的父亲什么也没说，只是让佣人快些拿干净的衣服来让根鸟换上。根鸟不换，硬是要秋曼的父亲给一个说法，他还要背多少天米？秋曼的父亲走过去，在他潮湿的肩上用力拍了几下。我自有说法的，你现在必须换衣去。根鸟被佣人们拉走了。秋曼的母亲搂着秋曼的肩膀，看着根鸟走出屋子，那目光里有一种来自内心深处的怜悯与喜爱。傍晚，所有悲悯的人都被招到杜甫的。秋曼的父亲冷着脸对他们说。除了干鸟，你们明天都可以不用再来背米了。弯、啊、子他们几个惊慌地望着秋曼的父亲。秋曼的父亲说：“你们心里都明白你们为什么被解雇了。”他对老管家说：“把工钱结算一下，不要少了一分。”说罢，转身走进大门。弯子他们大声叫着：“老爷，老爷老！”老管家朝他们叹息了一声。弯子他们一个个都显出失魂落魄的样子，其中一个竟然蹲在地上，像一个女人似的哭了起来。丢了这份活，我去哪儿挣钱养家糊口？一直站在一旁的根鸟心中有一种深深的负疚感。天将黑时，他对在冰凉的晚风中木然不动的弯子他们说：“你们先别走开。说吧”说罢走进大门来。当悠悠生下来时，老管家走了出来，站到了大门的灯笼下，点了点手指，对弯子他们说：“你们几个得一辈子在心里感谢根鸟这孩子。根鸟是怎么向秋满的父亲求情的？”老管家没有再细说。